0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Leda und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Heute mit Jonas Puschke-Rui, das ist der Co-Gründer von BioBob und zudem der Sänger von Pockets Full of Change. Und ja, ich finde, wir können von Jonas unglaublich viel über eine, ja, über eine Haltung der, der Liebe und der Freude und des Spaß ja, uns, uns abgucken oder mitnehmen. Und vor allem auch ganz, ganz viel über Reflexion. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich bin gerade auf der Suche, auch mal wieder noch einen neuen Input, hab mal wieder Bock auf ein paar gute Events zu gehen oder brauche in meiner Firma mal ganz, ganz neuen Input, vielleicht in Form von Fokustraining oder, 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 dann schaut auch gern auf meine Seite. Ich komme gern vorbei. So, genug der Werbeschleife. Jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute die große Freude und Ehre, mich mit Jonas Puschke-Rui treffen zu dürfen. Wir beide kennen uns schon ein paar Jährchen. Und ich bin äh, mir sicher, dass ich heute noch ganz viele andere Dinge von dir kennenlerne und die Zuhörer natürlich auch. Einmal fix vorgestellt: Jonas Puschke-Rui, Vater, Musiker, Bandmitglied von Pockets Full of Change, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von BioBob, Hamburgs Obstlieferservice Bio fürs Büro. Vor elf Jahren gegründet, ist BioBob heute eine feste Größe in der Hamburger Wirtschaftswelt und beliefert. Branchenübergreifend kleine, mittlere und große Unternehmen mit saisonal wechselnden Bio-Obstmischungen. Moin Jonas. Hi, <lacht> moin. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Klassische Eröffnung in meinem Podcast, das war die äh, epische Vorstellung über dich. Wie stellst du dich vor, runtergedampft mit nur drei Schlagworten?
1: Krass, drei. Äh... Kannst ja schon krass nehmen. <lacht> ja, nur krass. Ja. Nein, nein, ähm, drei Schlagworte. Ähm, herzlich. Äh, kreativ und inspiriert.
0: Cool. Guter Mix. Mhm. Und bei dir einmal zurückgesprungen im Leben? Erinnerst du noch so einen allerersten aller Berufswunsch?
1: Rechtsanwalt. Ach Quatsch, echt?
0: Mhm. Krass,
1: wie ich kam wollte, das? Ich wollte Dieben helfen. <lacht> okay, auf der anderen Seite der Macht. Mhm. Okay. Das meine Grundschullehrerin hat aber gesagt, das ist unrealistisch. Ich würde dafür viel zu unkonzentriert sein, um ein Studium für Jura Ach zu Gott, das schaffen. Ach hat sie
0: in der Grundschule gesagt? Hatte,
1: sie hatte das irgendwie doch aber auch gar nicht so falsch eingeschätzt. Okay. Ich. ich bin nicht Rechtsanwalt geworden oder nee. sowas. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Jura studieren zu müssen, dann würde ich auch eher traurig werden, glaube
0: ich. Ja, <lacht> okay. Und was ich immer auch total spannend finde, ist ein bisschen lauf hier, Kaffee und so, ähm, was ist der erste Nebenjob gewesen, mit dem du Geld verdient hast? Bei dir dann ja wahrscheinlich noch eine Mag, ne?
1: Ja, bei mir war das noch eine Mag. Äh, Zeitung austragen. Klassiker. Oh. ich nordrhein also Nordhalde wochenblatt ne, Hamburger Wochenblatt oder Wandsberger Wochenblatt. Okay. Ähm, als Ferienvertretung für... Äh, einen Typen und das war eine, eine Horrortour. Es hat Stunden gedauert und ich habe echt fast geweint, weil es so eine krass weite Tour ja. war. Ich war wirklich Stunden unterwegs und, <lacht> und kannte die Tour nicht und ich habe alles gesucht und es war fürchterlich.
0: Okay, aber offenbar hast, hast du ausgeliefert und nicht die Zeitung hinter der nächsten Ecke einmal so als auf ich die ponkino Nein,
1: das, das bin ich Hatte
0: jetzt. ich ja auch schon Talkgäste, die das getan haben. <lacht> gut, aber dadurch, dass du weder Rechtsanwalt noch Zeitungsjunge geworden bist, <lacht> wie ging das bei dir los nach der Schule?
1: Also, zunächst habe ich die Schule unehrenhaft ähm, verlassen. Ich habe ähm, statt, also nach zwölfeinhalb Jahren in der Schule, ich habe einmal freiwillig wiederholt, war ein Jahr äh, in Amerika und habe dann sozusagen nochmal die Schule wiederholt, habe ich nach zwölfeinhalb Jahren ähm, mit einem großen Knall äh, die, das Gymnasium verlassen, ohne Abschluss. Ähm, und bin dann eigentlich ähm, ja ins Leben gehüpft und bin nach Karlsruhe gezogen. Meine Cousine wohnte zu dem Zeitpunkt ja. in Karlsruhe und hat mir da einen Job und eine Wohnung vermittelt. Und so war ich da mit Blutjungen 18 Jahren plötzlich äh, in der Gastronomie tätig. Ich hatte plötzlich ein Gehalt, eine Wohnung, kein Telefon, es gab keine Handys. Ich hatte war weit weg und hatte plötzlich Geld und habe in der Gastronomie gearbeitet und habe äh, wirklich äh, hingelangt. Und ähm, bin dann nach anderthalb Jahren wieder zurück nach äh, Hamburg gegangen und habe dann äh, so bis Mitte 20 eigentlich, ähm, ja, das äh, Leben eines äh, Hippies geführt. <lacht> also, wir haben äh, viel dummes Zeug gemacht und äh, haben viel Freizeit äh, gehabt und haben viel am Stadtpark rumgehangen und Frisbee gespielt und Musik gemacht und äh, uns des Lebens gefreut. Dann habe ich äh, irgendwann festgestellt, so irgendwie, Irgendwas muss passieren und äh, da ich ähm, nicht so recht wusste, was es denn sein soll und ich mich auch nicht wirklich entscheiden mochte, habe ich dann irgendwann festgestellt, also das Einzige, was mir irgendwie sinnvoll erscheint, ist dann eine ähm, sozialpädagogische Ausbildung zu machen, also eine Erzieherfachausbildung zu machen, weil ich angenommen habe, dass alles, was ich da lernen würde, im Grunde sinnvoll ist, weil es sich irgendwie am Leben orientiert und ähm, mich sozusagen nicht einnordet in irgendein Thema, sondern eher so, so Basissachen irgendwie ähm, behandelt und ich hatte auch sehr richtig und realistisch eingeschätzt, dass ich diese Ausbildung würde machen können, ohne meinen äh, Hippie-Lifestyle ändern zu müssen und äh, beides war richtig. Ich habe äh, dann die Ausbildung gemacht und ähm, habe das auch ziemlich gut äh, gemacht, hatte auch ziemlich viel Freizeit dabei das war auch ganz äh, prima. Habe dann diese Ausbildung fertig gemacht, habe dann auch direkt äh, in dem Bereich angefangen zu arbeiten und habe dann aber eigentlich auch nach einem halben Jahr festgestellt, dass das äh, für beruflich für mich überhaupt nicht in Frage kommt.
0: Warum das, nicht?
1: Ähm, das sind unterschiedliche Sachen. Ich glaube, so persönlich ist es so, dass ich im Grunde nicht genügend äh, helfer habe so, also ich hab, ich bin nicht so, so, das ist das eine, das andere ist, ich bin sehr schnell ähm, in recht verantwortliche Positionen geraten, also im Grunde zu schnell und ähm, habe dann einen, einen Bauspielplatz geleitet, äh, als Berufsanfänger quasi und das hat, mich, das hat mich im Grunde überfordert, ich hatte da überhaupt noch gar keine Vorstellung von professioneller Haltung und dem ganzen Kram und ähm, ich habe dann selber ähm, ja auch eine Familie gegründet, hatte dann eigene Kinder und habe dann festgestellt, es kann irgendwie nicht angehen, dass ich da irgendwie für so ein äh, doch wirklich schmales Geld mich für andere Kinder äh, verausgabe und wenn ich nach Hause komme, keinen Bock mehr auf die eigenen habe. Und habe das dann an Nagel gehängt und habe dann eigentlich relativ lange so ein bisschen so ein Mittelding zwischen demütig und verzweifelt einfach so rumgearbeitet und irgendwie zugesehen, dass ich meine Familie irgendwie ernähre mit irgendwelchen Jobs hier und da und bin im, im kaufmännischen Bereich äh, gelandet irgendwie. Und ähm, also was dann eigentlich den, den entscheidenden Turn gemacht hat, ich bin dann irgendwann, hab bin irgendwann die Bioszene entdeckt und das war ähm, so im Grunde das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, hier bin ich richtig. Ähm, habe im Übrigen immer auch Musik gemacht und das war eigentlich immer mein großer Traum. Ich wollte eigentlich immer ähm, Musiker sein und ähm, hatte dann aber eben das Problem, dass ich dann äh, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier Kinder hatte. Und, wow, ähm, ja das dann natürlich schwierig ist. Also wenn man im Prinzip jetzt nicht äh, wahnsinnig viel Knete sowieso hat oder mit ein bisschen Arbeit ganz viel Geld, so dann muss man halt irgendwie erstmal Geld verdienen und wenn man dann erstmal Geld verdient hat, 40 mhm. Stunden in der Woche, dann kann man danach halt nicht mehr großartig Musik machen. Mhm. Als ich dann jedenfalls äh, auf dem gut -Felde gelandet bin, ähm, was ein großer Biolandbetrieb vor den Toren Hamburgs ist, äh, habe ich ein Feld gefunden, in dem ich mich sehr wohl gefühlt ah. habe, weil es was sehr echtes, was sehr ähm, auch, ja, Irdisches und, und, und ja, für meine Vorstellung irgendwie Sinnvolles ist. Da habe ich ähm, sehr schnell recht viel Verantwortung auch äh, übertragen bekommen oder auch übernommen und übernehmen wollen und habe da viel ja, Freude gehabt. Und äh, aus da ist dann äh, im Grunde irgendwann habe ich im Lieferservice gearbeitet. Die haben Lieferservice für private Haushalte. Und ich war zu dem Zeitpunkt dann so Projektmanager und habe eigentlich alle Sachen umgesetzt, die dann von der Geschäftsführung irgendwie gewünscht waren oder habe auch meine eigenen Projekte kreiert. Und irgendwann hatte ich dann das Projekt Firmenobst zu fassen. Und habe gesagt, Hey Leute, das ist die Idee, lass uns das machen. Lass uns eine eigene Produktlinie für Firmen machen. Und ähm, das wollten die nicht. Also die fanden die Idee irgendwie prima, aber fanden es dann eher so auf so eine Art prima wie, es äh, immer toll, so eine super Idee in der Schublade zu haben. Und da hatte ich dann aber schon fast ein halbes Jahr irgendwie an diesem Projekt getüftelt und ähm, war, war Feuer und Flamme und ähm, wusste, dass das eine geile Idee ist. Und ähm, habe dann meine Lieblingskollegin äh, da angeschnackt und habe gesagt, hey Baby, wie wäre willst du mit mir gehen? Und äh, dann hat sie einen Tag äh, nach, oder eine Nacht drüber geschlafen und hat gesagt, ja lass mal, lass mal machen, lass mal checken. Und dann haben wir 2007 so eine Businessplanung äh, angefangen und äh, haben dann 2008 den Sprung gewagt und äh, haben dann ähm, genau, zum, äh, zum 1. 1. 2008 unsere Jobs gekündigt und äh, im Mai 2008 Biobob gegründet. Und das war tatsächlich in vielerlei Hinsicht meine, meine Rettung. Also zum einen war das der, der Moment, wo ich äh, diese etwas verzweifelte, demütige Haltung aus meinen anfänglichen Berufsanfängern, ähm, die haben die zu was geführt, wo ich äh, irgendwie doch einen großen Trichter gefunden habe, wo ich alles, was mir immer so einfällt, reingeben konnte und oben kam dann so ein kleiner, feiner Laden raus. Das war, das war toll, da habe ich äh, viel gelernt und ja, einfach auch viel so Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen so gewonnen. Und, ähm, genau. Voll schön mhm. krass. Genau, und jetzt, äh, genau, letztes Jahr haben wir ähm, unseren 10. Geburtstag gefeiert mit einem sensationellen Fest. Absolut, und ich bin da gewesen. Das war mega geil. Im ja. <lacht> äh, genau. Sommertag alles richtig. Ja. Und entsprechend äh, sind wir jetzt im Jahr 11.
0: Ja. Wahnsinn. Mhm. Und ihr seid ja, kann man ja auch nicht anders sagen, wirklich Stunde Null in Hamburg äh, Obstlieferservice. Also mittlerweile gibt es ja auch ganz viele, die das machen,
1: mhm.
0: Ob klein oder groß, aber ihr habt das ja im Prinzip wirklich in Hamburg um wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen gebracht.
1: Also in jedem Fall sind wir in diesem Marktsegment irgendwie doch auch Pioniere. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die, die Ersten wirklich sind. Also weil ja auch mein alter Arbeitgeber, die haben ja auch Büros beliefert, halt nicht so als, als Kernfokus. Mhm. Und so, aber doch im Grunde ist das richtig. Also so zu der Zeit, als wir angefangen haben, wurden wir doch auch von vielen... Leuten eher so ein bisschen so wie, oh, sag mal, wie viele Äpfel willst du denn verkaufen? <lacht> ja, dann ja. so mit dem Fahrrad ausliefern, dann hast du ein, ah, Dings auch ja. also, ja, ja, ja. so. ähm, hier. Genau. So und äh, mittlerweile würde ich sagen, ja, so richtig um uns rum. Also, wenn man ja irgendwie Obst in Hamburg sich in eine Firma liefern will. Sollte ähm, man euch schon kontakten? Ja, also ich würde schon sagen, also bei aller Bescheidenheit, ja. muss auch realistisch sein, in Wirklichkeit sind wir in mancherlei Hinsicht einfach auch echt die Besten. Ja, absolut. So, also was so Flexibilität angeht und, und ach, einiges.
0: Absolut, mhm. ja ja toll. Und du hast gerade schon von ähm, Mareike gesprochen, deiner mhm. ehemaligen Lieblingskollegin mhm. und heute oder seit elf Jahren natürlich ähm, Mitgründerin. Gibt es sonst noch Menschen, wo du so sagst in der Rückschau, also jetzt abgesehen von ne, Familie und, äh, und Partnerin, wo du sagst so, oh, das waren so echte Milestone Figures in meinem Leben oder das waren so echte Weichensteller?
1: Naja, ganz, ganz klar, die, die, die Mutter meiner Kinder. Also, ja, nee, aber die, also, ich meine es
0: so abgesehen von, okay, okay. von Partnerin und äh, Christopher, Mama, Mama, Papa.
1: Christopher, Christopher Tim, mein Freund und äh, Gitarrist. Okay. Der ist natürlich. Das ist. Das ist der. Das ist im Prinzip der wichtigste. Der ist, ist eigentlich mein, mein einer meiner längsten Freunde, mein bester Freund und wir machen seit. Lang Musik und äh, cool. halt auch echt ganz geil.
0: Ja, ja. Du hast vorhin ja schon äh, das, äh, die Musikleidenschaft angesprochen. Das heißt, du singst und spielst welche Instrumente?
1: Also ich spiele Gitarre, allerdings äh, nicht bühnentauglich. Also ich, ich würde das wohl hinkriegen, aber ich habe bisher immer das vermieden, mich damit öffentlich äh, zu machen. Äh, weil dafür... Äh, ist Christopher einfach auch zu derbe. Und äh, wenn man mit so einem richtig tollen Gitarristen irgendwie, dann macht man nicht daneben so. Okay. Ähm, nee, ich bin, ich bin tatsächlich ein Sänger und ähm, ähm, habe das mit der Musik äh, ja einfach doch zwar sehr anstrengend, weil immer nach Feierabend und immer so, wenn alles, wenn die Arbeit, ne, die Kinder im Bett, dann nochmal abends um halb neun im Proberaum und, und machen, das war dann doch auch äh, recht anstrengend, aber über die Jahre ähm, bin ich, sind wir, also Christoph und ich in, in der, in der Konstellation einfach auch echt ganz, ganz äh, gut geworden, mhm. so will ich das mal Toll. sagen. Und äh, ist mittlerweile dann doch auch ein, ein Standbein geworden. So.
0: Ja, voll schön. Mhm. Und als du gerade gesagt hast, du hast dann damals im Gut wohl oder ihr beide, Marek und du, gekündigt, ähm, was würdest du sagen, sind in deiner Rückschau noch so Stationen oder Punkte im Leben gewesen, wo du für dich richtig viel gelernt oder mitgenommen hast?
1: Ähm also dieses Austausch hier in Amerika, das war tatsächlich ähm, insofern relevant, als dass das ja elf Monate meines Lebens äh, war und ich habe tatsächlich elf Monate auch wirklich durchlitten. Es war wirklich fürchterlich. Heimweh? Oder? Ja, aber jetzt nicht, weil ich so ein Heimweh-Typ bin, sondern weil es einfach echt auch ätzend war. Also ich fand es wirklich fürchterlich und ähm, ich habe sozusagen danach nochmal ein Jahr gebraucht, um wieder alle beieinander zu haben. Das war wirklich ätzend. Und ich habe es aber durchgezogen und durchgehalten und geschafft und ähm, auch so habe mich davon wiederholt und so. Und da habe ich so gemerkt, ich kann schon auch relativ ähm, hohe Belastungen oder, oder schwierige Lebenslagen im Grunde durchstehen und, und aushalten ohne kaputt zu gehen. Mhm. Ähm, das äh, in jedem Fall dann, na klar, Familienleben, das ist äh, natürlich sozusagen so ein ganz eigener, ganz eigener Space, der, der mir viel äh, Basis und, und äh, Erdung gegeben hat. Ich bin nicht sehr, ich bin nicht so der, der irdische Typ, ich, also, ich habe, äh, es, es tut mir immer ganz gut, so ein paar Sachen zu haben, die mich auch so am Boden halten und fahren kann und das ähm, war in jedem Fall das Familienleben und ähm, ähm, ja und dann ach äh, also das ist dann äh, so rund um ähm, die, die Rückholung also mit Vater da habe ich habe ich eine sehr sehr intensive Zeit äh, erlebt die die eigentlich zweierlei hatte, zweierlei hatte, also zum einen unheimlich viel schönes und versöhnliches und, und friedliches und, und am Ende wirklich abgefahrenes und, ähm, aber auch ganz viel, wo so ganz viel so für mich auch drin steckte, ähm, also sagen. Meinem, meinem Gefühl und meinen Visionen und meinen Ideen und meinen Intuitionen zu trauen und äh, dafür zu gehen und im Zweifel dann auch alle Kräfte zu bündeln und dann für etwas zu gehen, was ich für richtig halte und dann zu erleben, dass ich es tatsächlich auch ähm, geschafft habe und daraus jetzt eben auch weil es auch grundsätzlich in meinem Leben irgendwie so schaffen kann, ähm, ja auch im Grunde die Sachen äh, herzustellen, die jetzt nicht unbedingt ähm, einfach oder ähm wie sagt man vorhersehbar sind oder sowas also mein Vater war lange in, in Südafrika und ist da dann sehr, sehr alt und sehr krank geworden und sehr unglücklich und ähm den habe ich dann nach äh, über 20 Jahren in Südafrika in einer abgefahrenen hau aktion von Südafrika zurück nach Deutschland ähm, geholt, ihn hier wieder in die sozialen Systeme gepflanzt und habe tatsächlich innerhalb äh, von vier Wochen ihn aus Südafrika weggeholt, da sein Haushalt und Leben abgewickelt wow. und ihn innerhalb von drei Wochen in Deutschland in ein Altenheim ja. gebracht. Und da hat er dann noch fünf Jahre auch mit seinen Enkelkindern verbringen können. Mhm. Das war wahnsinnig schön. Also das war im Grunde und war ich auch bei seinem Ableben dabei, also ja. so richtig so in dem Moment, so letzten Atemzug und das war, das war wirklich, das war besonders und ähm, hat mir viel ähm, Tiefe und, und, und Freiheit mhm. gegeben und wahnsinnig viel Angst genommen. Mhm. So. Also ich fühle mich doch weitest, also ich habe ich hab nicht mehr so viel Angst vor, also es gibt mich viele Dinge vor, denen ich Angst ja. habe, so ist das eigentlich.
0: Ganz schön.
1: Und das hat viel damit zu tun. Mhm. Naja, und die Begründung von Biobab, das war... Ja, ja, das war schon ja gesagt, na klar.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch, ähm, ja, zumindest aus dem beruflichen Bereich, ein, ein ganz zentraler Punkt.
1: Vielleicht eine Sache noch, ja. äh, was dann in die Musik dann einzahlt. Mhm. Wir haben ähm, vor einigen Jahren, und das war tatsächlich auch so ein bisschen für mich der Startschuss, ähm, doch auch meinem sehnlichen Wunsch, Musik zu machen und Musiker zu sein, ähm, das erste Mal so richtig so konkreten Auftritt gegeben hat. Mhm. Wir haben eine, eine, eine Band gehabt, die ähm, Grateful Dead-Songs äh, gecovert haben. Cool. Also eine Grateful Dead-Tribute-Band. Mhm. Bei unserem ersten Konzert, das wir gespielt haben, weiß ich gar nicht, 2009 war das auch, also auch schon im Grunde ewig 10 her. Zehnjähriges? So. aber die gibt es nicht mehr, die Band. <lacht>
0: okay, ja. äh,
1: da war jedenfalls eine, eine ähm, äh, junge Frau im Publikum, die uns hinterher angequatscht hat. und gesagt, hey, Das war ja richtig cool und die entpuppte sich als eine hochprofessionelle und krass ambitionierte Bookerin. Und äh, die hat uns dann irgendwie als komischen ja. Haufen, der wir da waren, irgendwie auf Festivals gebucht und die hat uns richtig, die fand uns richtig cool und das war sowas wie, ey, was passiert denn hier plötzlich? Ja. 3000 Leuten auf so einer großen Bühne ja. das war wirklich irre und ähm, das hat tatsächlich, äh, das war so ein bisschen der, der Wendepunkt auch ähm, dem Thema Musik doch auch noch mehr, noch mehr Energie zu geben und, und da noch mehr reinzubringen.
0: Cool. Also einfach, dass jemand von außen dich darauf gestoßen hat mit, ey, da geht doch noch viel mehr. Das ist doch viel mehr als ein, als ein eskalierendes Hobby, oder?
1: Ja, ich meine, die, ist, die ist, war es gewohnt, mit, mit wirklich etablierten Künstlern zu arbeiten und ähm, hat in uns was gesehen, was sie für sich so äh, vielversprechend oder, oder zumindest attraktiv fand, dass sie, dass sie Arbeits- und Lebenszeit da reingesteckt hat und das ja. hat natürlich auch eine gewisse Würdigung und, äh, so. und sie hat einfach ganz konkret uns auch in Situationen gebracht, die einfach geil waren. Ja. Also, genau. voll
0: gut. Mhm. Total schön. Ich würde aber gerne nochmal ähm, auf, auf Bio-Bob und äh, auf dich und Mareike zurückkommen, Jonas. Ihr habt zusammen gegründet, ihr macht den Laden zusammen Segen und Fluch, so als du unterwegs zu sein. Was würdest du sagen, sind so die, die schönsten Seiten an, an, ja, an der Tatsache, das mit Mareike zusammen zu machen? Und was ist vielleicht so das Herausforderndste? Weil ihr ja beide auch total unterschiedliche Typen seid.
1: Ähm ja, ganz eindeutig. Also Mareike und ich sind einfach richtig, richtig, richtig gute Freunde. Wir cool. haben uns so lieb und ja. wir haben uns, also als ich bei, bei, beim Gutwirksfelde damals angefangen habe, da hat es genau einen Tag gedauert und wir wussten genau, wir zwei können richtig was miteinander. Und ähm, wir haben einfach so viel so richtig gemacht. Wir haben äh, unseren Abgang von Gutwirksfelde in einer Art und Weise organisiert, der äh, so gelaufen ist, dass wir immer noch mit dem wirklich auch verbunden und befreundet sind. Und wir haben äh, alles, was wir getan haben in den in elf, den zwölf Jahren, jetzt, die wir bei die wir Biobob, ähm, machen, ähm, immer auf der Grundlage von ganz großem Vertrauen, ganz großer Wertschätzung und im Grunde Liebe äh, gemacht. Und ähm, wann immer irgendeiner eine, von uns irgendwas hatte, hatte das immer Priorität. Also es ging immer ums Wohl, um unser Wohlergehen. Das war noch wichtiger als das Wohlergehen von Biobop. Und ähm, dadurch haben wir in den Jahren, und da kann man sich ja vorstellen, also, wenn mehrere Leute so zusammenarbeiten, dass dann in elf Jahren auch ähm, Privatsachen äh, passieren, die, die herausfordernd sind und so, war das so, dass, dass wir das eigentlich alles wahnsinnig geräuschlos und, 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 und ja, an der Basis wirklich ruhig ähm, und wir haben hochprofessionell haben durchführen können und ähm, nichts Fluch, mhm. nur Segen. Und so. mhm, toll ja. Mega. Und ist auch also wirklich bis auf den heutigen Tag, also ja. Da hat sich nichts verändert. Also, cool. Ja, wie so ein Wein, der immer leckerer wird. Also, Schöner
0: Vergleich. <lacht> ja, auch wenn man, wenn man zu euch kommt oder <lacht> euch ja auch auf den, auf den Messen sieht, also jetzt fernab der Schleimerei, ich meine, haben wir beide jetzt auch nicht nötig, uns hier gegenseitig Honig <lacht> ums Maul zu schmieren. Aber bei euch arbeiten auch einfach nur offene, fröhliche, sympathische Menschen. Und ich erinnere mich, wir beide haben ja auch schon eine Konferenz mit äh, <lacht> vielen tollen Partnern zusammen gemacht und ich erinnere mich an an deinen Vortrag, wo du ja auch deine, deine ganz eigene bio führungskultur vorgestellt hast und gesagt hast so hey ist jetzt irgendwie kein großer Zinnober, sondern bei uns ja Spaß und Liebe. Ne? Mhm. Und das drückt dann ja auch das aus, was du gerade mhm. über deine Beziehung äh, mit Mareike gesagt hast. Was würdest du sagen so jemanden, der der da vielleicht sehr im Kopf ist? Und ähm, was sind so, so deine Tipps wie, wie vielleicht ein jeder ein bisschen mehr Spaß und Liebe in den in den Arbeitsalltag bringen kann, ins Miteinander.
1: Puh. Ähm also ganz kurz einmal zu dieser äh, Unternehmenskultur. Das ja. Interessante daran ist, dass ähm, wir uns nicht hingesetzt haben und, und eine Unternehmenskultur kreiert haben, sondern wir irgendwann quasi eine Rückschau erlebt haben oder so, wir, wir haben halt irgendwann festgestellt, also, guck mal,
0: genau, es, also, ist es ist ja halt nicht, einfach so, ist ja nicht so.
1: Genau, es ist einfach entstanden. Und ähm, von daher ist das ähm, ja auch eine schwierige Frage, ähm, weil das ja auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Also was hält jemanden ab ähm, davon in? In Liebe zu sein oder, oder Freude zu erleben. Und ähm, so wie ich ähm, das, die menschliche Existenz oder, oder mein Leben oder die Menschen so kennengelernt habe, ähm, hat das natürlich wahnsinnig viel mit so, so grundsätzlichen Annahmen erstmal zu tun, wie man selbst in der Welt verortet ist. Und ähm, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, Aspekt, der einen davon abhält ähm, so ein bisschen mehr Flexibilität auch in, in dem zu haben, wie man äh, Dinge, die einem begegnen, bewertet oder wie man damit umgeht, ist ähm, dass viele Menschen sozusagen den ersten Gedanken oder das erste Gefühl, das aufpoppt, wenn was passiert, für bare Münze nehmen und sagen, das, was ich jetzt denke, das ist richtig, das muss es sein, ich denke es ja, oh guck mal, jetzt will ich auch noch, was ich denke <lacht> ja. und guck mal, das ist, also muss es so ja. sein und sich damit dann total, äh, total identifiziert. Ähm, da habe ich für mich rausgefunden, dass äh, nur weil ich diesen Gedanken habe oder nur weil ich dieses Gefühl habe, das noch lange nicht äh, bedeutet, dass das auch total klug ist oder total richtig ist oder so, sondern äh, häufig bietet mir mein Hirn oder mein Herz auch im ersten Impuls Dinge an, ähm, die ich vielleicht irgendwie eine schlechte Angewohnheit nennen würde oder die vielleicht eine Prägung aus meiner Kindheit ist, die irgendwie gar nicht so vorteilhaft ist oder so und äh, im, im Grunde ähm, würde ich sagen, ist also speziell der Kopf äh, das äh, denkbar unglücklichste Instrument, um irgendwas mit, äh, Schön gesagt, mit, ja. mit Liebe oder, oder Freude zu tun zu kriegen. Also das kommt dann ganz woanders her. Also eher ist der Kopf doch dasjenige äh, Werkzeug, das einem alles irgendwie klein redet oder in Zweifel zieht oder sowas. Ähm, so, also ja. ich würde sagen also irgendwie ein körper kommen irgendwie in den körper kommen mhm. und, und, und äh, irgendwie also ich sage noch mhm. eine sache ich also mhm. äh, das ist also tatsächlich auch irgendwann so, so ein hobby von mir geworden zu versuchen meine sprache dahingehen und dafür also den kopf dafür zu benutzen meine, meine sprache dahingehend zu, zu trainieren ähm, Dinge, die da kommen, nicht permanent zu beurteilen und zu bewerten, sondern ähm, eher zu gucken, in so eine beschreibende ähm, Haltung zu kommen. Weil, so
0: eine Metaperspektive.
1: Ja, hm? also weil immer, wenn ich, wenn ich etwas bewerte, katte ich was ab und das, was ich abkatte, ist dann eben auch nicht mehr Teil dessen, was es ja im Ganzen doch ist. Und mhm. wenn ich anfange, die Sachen zu beschreiben, habe ich eine größere Offenheit. Und wenn ich eine größere Offenheit habe, dann hat auch zum Beispiel Freude und Liebe mehr Chance, da irgendwie sich so durchzu ja. durchzumogeln.
0: Ja. ja, oder genau, also gar nicht mal zu mogeln, sondern ja einfach in den Fluss ja, kommen zu genau, kommen, ja, ja, genau. Mhm. Wäre dann vielleicht das runtergedampft, also wenn wir es jetzt auch wirklich wieder auf so einen Führungsalltag mhm. bringen wollen, so was, was können Zuhörer einfach auch ähm, von dir mitnehmen und das ist ja einfach total viel, was du, was du hier aufmachst, ähm, dass es vielleicht so etwas ist, erstmal im Team auch erstmal innezuhalten, erstmal einen Schritt von sich selbst und den eigenen Gedanken zurückzutreten, bevor man da irgendwie sagt, Ey, das lief aber scheiße, das macht die beim nächsten Mal anders, sondern erstmal innehalten, sacken lassen, gucken,
1: ja, sich selbst vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen und, mhm. und ähm, also gerade in Führungspositionen hat man natürlich schnell auch einen Anspruch, bestimmte Dinge äh, wissen zu müssen oder, oder manchmal muss man sie oder ja vermeintlich wissen zu müssen. Ne? Ja, und klar ist man auch dann regelmäßig auch in der Position, wo man dann eben auch verantwortlich ist für Entscheidungen, die gefällt werden. Von daher macht das natürlich auch Sinn, diese äh, Klug- äh, zu, zu treffen. Und ähm, also für mich persönlich, da ist Mareike tatsächlich auch nochmal anders aufgestellt, für mich persönlich ist es so, dass ich in ähm, einigen Feldern relativ genau einfach weiß, was es zumindest für den kleinen Mikrokosmos Biopar braucht, um, um gut zu funktionieren. Ähm, da kann ich auch sehr schnell und sehr klar und im Grunde auch in gewisser Weise direktiv sein, weil ich es einfach auch gut erklären kann dann, was, was, was da relevant ist. Aber viele Prozesse und viele Sachen ähm, finde ich dann doch viel äh, interessanter, die Expertise von den, von den Mitarbeitern im Prinzip mhm. reinzuholen und äh, zu fragen, wie, wie siehst du das? Ja. Also wir das haben ja eine Situation, das und das muss, äh, muss entschieden werden. Was, was hast du Kollaboration.
0: dazu? Kollaboration, also einfach so. Sch Schwarmintelligenz. Genau. Ja
1: und ähm, und Vertrauen also das ist, ähm, ist glaube ich eine der, der, der Hauptgeschichten die bei Biobob irgendwie besonders ist also einmal das, das Vertrauensverhältnis das Mareike und ich haben und das wir dann aber auch eins zu eins an, an alle ähm, ja. übergeben also sowohl an unsere an unsere festangestellten Mitarbeiter als auch ähm, die, die, äh, die studentischen Aushilfskräfte die dann packen und so ähm, wir machen nichts mit Kontrolle machen wir nicht. Mhm. Das hat auch viel mit kein Bock zu tun. Also äh, kein Bock, kein Bock ja. die Leute zu kontrollieren. Ja. Nervt. Waste of lifetime. Total. Mhm. Also so in der Mitte ist es so, also wenn, wenn in der Mitte das Ding funktioniert, cool.
0: Ja.
1: Dann muss man nicht darum optimieren. Also ja. ich weiß nicht, also so Zahlen, ich weiß nicht, also Zahlenfreaks also ich weiß nicht, also bestimmte Sachen so also, oder also, so funktioniere ich oder so hat Biobab im Grunde auch funktioniert, ist nicht das Ergebnis von einer äh, kühlen Analyse, sondern so Bock. Ja,
0: das ist eine klar. geile Idee.
1: Ja. Und ähm, so ist das auch im Umgang mit den Mitarbeitern. Also, wenn die irgendwie. Und das ist ganz schön. Also wir, wir, wir lernen so oder haben so festgestellt, in einer, in einer Packhalle, wenn wir dann so an einem sehr frühen Montagmorgen, und es ist immer sehr früh, <lacht> wenn wir dann. Was, äh, was heißt das sehr früh bei euch? Also, das Aufbauteam beginnt um halb fünf.
0: Das ist sportlich
1: das äh, Büroteam äh, fängt um halb sechs an, das Packteam kommt um sechs und um sieben geht die erste Tour vom Hof, also das ist schon alles äh, relativ eng getaktet und das ist irgendwie eine, eine, ja, eine, eine irgendwie tolle Stimmung, also es ist hoch konzentriert, ähm, aber locker und es ist dann auch immer so ganz schön zu sehen, also die, irgendwie ist das so eine Art, also wenn, wenn das Packteam merkt, so jetzt ist der Druck raus, so, dann dann spacken da halt auch alle rum. Ja. Und ich liebe das. Also es ja. ist so albern da zum Teil. Und so auch, also wenn man da irgendeinen Controller reinstellen würde, der würde äh, umkippen. So, weil sie sagen, wie bescheuert seid ihr denn? Das geht auch gar nicht klar. <lacht> mhm. Also wenn dann drei Leute um irgendeinen so Altpapiercontainer stehen und irgendwie versuchen, der irgendwie Altpapier in den Container zu zirkeln <lacht> und reinzuwerfen ja. oder sowas, ich finde das herrlich.
0: Cool. Ja, ja. ja voll schön.
1: Aber ich, muss man natürlich auch sagen, also äh, bei allem ne? mhm. ähm, es ist es natürlich auch einfach auch Glückssache. Also es mhm. ist jetzt eben nicht so, dass ich sage, also wir hatten mit Biobob einfach auch Glück. Also wir haben Sachen gut gemacht, na klar, so und wir passen gut und wir haben äh, Hausaufgaben gut gemacht, aber es gibt viele Leute, die Hausaufgaben gut machen, eine gute Idee haben mhm. und sowas. Und wenn der Markt irgendwie noch nicht so weit ist oder man einfach ja. am falschen Ort, zur falschen Zeit, ein halbes Jahr zu früh oder jemand anders vor der Nase einem wegläuft oder irgendwas, dann... Äh, ist alles, was ich gesagt habe, vielleicht noch richtig, aber führt dann nicht zum gleichen Ergebnis. Also, es gibt, äh, also, wir haben einfach auch Glück gehabt, würde ich schon auch sagen, so mit Biobau. Ja, voll verdient. Mhm.
0: Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Ja, für das Leben an sich. Also, für die, für die ähm, äh, Fähigkeit, äh, bei, bei vollem Bewusstsein, meine und die Existenz von anderen Lebewesen überhaupt bezeugen zu können.
0: Hm. Ja, Basis von allem, ne? Ja. Hm. Und wie beschreibst du dein, dein Wozu?
1: Wozu bin dein, ich da? Quasi, nee, also äh, dein,
0: dein persönliches Wozu? Also, wofür läufst du
1: los? das was ich, wieder metamäßig gesehen. Genau. Nicht. Also was ich, was ich eben sagte mit dem, mit dem Hobby, mhm. äh, meine Sprache dahingehend zu, zu organisieren, dass ich äh, so präzise wie möglich beschreibe, äh, anstatt die Dinge zu ja. bewerten, hat im Grunde, macht das ja jetzt schon ein bisschen länger, dazu geführt, dass ich äh, jetzt eigentlich mich, äh, mir ein weiteres Hobby <lacht> angeschafft habe. Und das ist einfach so viel so hier wie möglich glück in meinem glück und freude in meinem leben mhm. zu haben mhm. also egal was passiert immer zu gucken wo in mir äh, ist die perspektive auf das was da geschieht ähm, wo das okay geht oder wo mhm. da was drin steckt oder wo ich einen Sinn erkennen kann. Also bis hin zu ähm, wirklich bei den bescheuersten Missgeschicken, die passieren, mindestens einen blöden Witz zu kreieren, wo man sagt, also mindestens, aber zum Glück <lacht> ja. ist das passiert. Also genau. wenigstens einen dummen Witz. Aber es gab einen
0: geilen Gag. Ja, ja genau. genau. Am Ende eines Tages.
1: Genau. Ja. Also irgendwie, ja. ja. Freude. Freude. Ja. Frieden, friedlich sein. Mit Inneren sich und, Frieden und
0: dann zu übertragen. Und sich ja. in,
1: in dieser Form irgendwie auch in, in Beziehung setzen zum, mhm. zur Außenwelt, zu den anderen Menschen.
0: Cool. Voll wertvoll. Mhm. Und sage mal, wie tankst du am besten auf oder am liebsten auf? Also ist das, weiß ich nicht, deine, deine Musik oder gibt es einen bestimmten Ort oder vielleicht, ja, vielleicht auch einen bestimmten Song oder Menschen, ähm. Dinge,
1: whatever. Also im Grunde ist also ich bin so relativ so Ideen oder, oder so, also eine, eine Idee, ähm, die mir auch Freude macht oder auf die ich, die, ich, die ich Lust habe oder die ich irgendwie, ähm, wichtig finde oder so, die kann in mir viel Energie erzeugen und, ähm, ähm, das ähm, ist aber nicht unbedingt Auftanken. Hm. Ehrlich gesagt, ist das, das ist ein Hobby, das ich mir vielleicht nochmal anschaffen muss. Also, wie, tanke, wie, wie tanke ich eigentlich auch? Also, ja. <lacht> ähm, ich äh, neige doch eher dazu, mich ein bisschen auch zu überfordern. Ich neige dazu, mir ein bisschen auch zu viel zuzumuten. Ich kann nicht so gut Nein sagen. Ich kann mich manchmal nicht so gut abgrenzen. Und wenn jemand sagt, hey, kannst du, ja klar, komm, ich da und so. Ähm, also ich habe <lacht> im letzten halben Jahr... Viermal Yoga gemacht und okay. das fand ich. Mm, das, und ich weiß genau, Yoga ist das, was ich tun soll. Das äh, tut mir richtig gut. Das ist richtig. Und seitdem äh, habe ich viel auch mit meinem Schweinehund zu tun, mhm. der äh, mir erklärt, dass es doch noch viel.
0: Bleib hier. Ja, ja,
1: gen, äh, ja genau. Ähm, aber im Grunde sollte ich also Yoga und Meditation wäre das, was mich richtig auftannt. <lacht> aber. Ähm, ja, war kein, kein sollte. Also. Ja, okay, genau auch also, mit, mit lieben Menschen zusammen sein also in Wirklichkeit ist es Musik in Wirklichkeit ist das, was mich am, am meisten kickt ist einfach <lacht> ja. mit Christopher zusammen zu sein ja, und, und unsere Mucke zu machen
0: darum, darum geht es mhm. ja. und was was wünschst du dir noch so jetzt so unabhängig von, von Zeit, von finanziellen Mitteln vielleicht auch von, vielleicht auch sogar von Talenten also hast du so irgendwas, wo du sagst Alter Schwede, das will ich unbedingt noch machen
1: ja, wir ja ganz äh, klar und ganz konkret ist es so, dass ich ähm, das mit der ähm, Musik, wie Jan auch schon gesagt, Jan wirklich auch lang schon mache und immer hat das so ein etwas stiefmütterliches äh, Dasein gefristet in meinem Lebenslauf und ähm, wurde aber dann über die Jahre dann doch irgendwie auch immer konkreter und irgendwie auch immer gehaltvoller, substanzieller und ähm, insofern auch immer dringlicher. Und ähm, ich habe, als wir im letzten Jahr unseren 10. Geburtstag gefeiert haben, in Vorbereitung auf diesen 10. Geburtstag wahnsinnig viel Energie in dieses Event gegeben, diese Party zu feiern und ähm, habe dann tatsächlich am Tag nach der Party, nach den Aufräumarbeiten, einmal so richtig einmal alle Stecker gezogen und, und bin Burnout ist dann, glaube ich, das Stichwort. Wobei, das weiß man nicht, was das definiert Ich war jedenfalls so erschöpft, ich war so im Eimer, ich war so traurig, ich war so hoffnungslos, ich war, ich war richtig im Arsch, da ging einfach gar nichts mehr. Und ähm, dann bin ich zwei, drei Monate rausgegangen aus, aus dem Tagesgeschäft und äh, habe in diesen zwei, drei Monaten ziemlich intensiv geguckt, was ist da eigentlich geschehen, wie, wie konnte das passieren. Und ähm, habe eben festgestellt, dass ich äh, so rund um diese, dieses Event, was ich, was ich richtig und sinnvoll und im Grunde auch ja, toll und, und gelungen fand, ähm, aber so eine... Äh, so eine wie man das so von Handwaschpaste kennt, so eine automatische Rückfettung hat nicht stattgefunden. Das heißt, die ganze, <lacht> die ganze Energie, die ich rausgeballert habe, die ist in das Event gegangen und sie ist nicht zurückgekommen. Und ähm, das hat eben auch damit zu tun, dass äh, in den, ich sag mal, zwei, drei Jahren davor, also in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, meine Freude und Inspiration für Biobob immer weniger wurde. Ich immer mit immer weniger Selbstverständnis ähm, die Dinge, die mir immer leicht gefallen sind, einfach so machen konnte. Also auf Messen habe ich so festgestellt: Ich kann jetzt gar nicht mehr so gut die Banane irgendwie an den Mann bringen. Oder so, ich fühlte mich dann eher so ein bisschen so: habe ich, hab ich doch alles schon gehabt und so. Und auf der anderen Seite war das mit der Musik einfach immer, immer mächtiger. So. Und, ähm, nach dieser Auszeit habe ich dann äh, mit Mareike äh, dann auch sehr gründlich gesprochen und habe jetzt ganz konkret auch ähm, am 1. Mai diesen Jahres, also jetzt vor ein paar Wochen, haben wir einen Mitarbeiter eingestellt, auch cool. sozusagen ein Eigengewächs, also einer, der, der vorher auch schon, also tatsächlich <lacht> ja. alle, alle Angestellten bei ja. uns haben vorher relativ lange in der Parkhalle gearbeitet mhm. und ähm, so auch äh, der der neue Mitarbeiter und der arbeitet jetzt mit 20, 25 Stunden bei Biobob. Den habe ich jetzt in den letzten Wochen eingearbeitet und ähm, ich ziehe mich da jetzt so ein bisschen raus. Also ich werde jetzt an den Packtagen noch da sein und ansonsten springermäßig und ähm, parallel ist passiert, dass wir mit unserer äh, kleinen geilen Band irgendwie einen ganz tollen Produzenten gefunden haben, cool. einen krassen Manager Mega. gefunden haben ja. und äh, Booker und es geht gerade das passiert gerade so richtig was Neues. Also ja, das, das passiert gerade so eine Neugründung eigentlich. Voll schön. Ja, total. Und da habe ich... Ja, das ist, das ist irre. Also so, es ist im Grunde egal, was passiert. Das ist jetzt schon irgendwie ein Fest für uns. Und, ähm, ähm, aber so wie das Ganze sich äh, seit, seit einem halben Jahr entwickelt und äh, die letzten Tage und Wochen, also alles, was da passiert, das ähm, würde mich schon wundern, wenn das jetzt einfach nur so... Abnippelt. Hm. Ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten Monate und Jahre. Jahre,
0: ja, voll schön.
1: Also so, Richtig wie gut. sich das im Moment anfühlt, könnte ja. es gelingen, dass Christopher und ich das schaffen mit unserer Band tatsächlich. Oder dass wir nochmal wirklich ein anderes äh, Berufsleben auch nochmal so kreieren wollen ja. So mit, unserer, mit unseren Songs und mit unseren ja. Sachen.
0: Ja, die Weichen. Weichen sind gestellt. Genau. Ne? Zug ja. ist auf, aufgestellt. Ja. Genau,
1: nochmal zu deiner Frage: Was ja. inspiriert dich? Oder was, mhm. was, was ist so live spielen, vor, vor Menschen Musik machen? Das ist das, ist, das, da das, gibt's ist das Schönste. Das ist dann das Rückfetten. Das ist das Schönste. Ja, ja.
0: voll gut. Mhm. Toll. Wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Sonntag. Okay.
1: Da, Magst du verraten, was? Da haben wir das erste Mal äh, im Stadtpark äh, Open Air ähm, gespielt. Geil. Und, äh, und haben... Ähm, äh, das äh, Konzert von Stefan Wildes mit dem Landesjugendorchester wow. eröffnet und haben vor drei, ja. 3000 Gästen gespielt Toll. und äh, das ist ein bisschen auch der Auftakt für das, was da jetzt insgesamt so passiert. Ja. Und davor, also es passiert alles ist gerade neu. Also ich mache jetzt auch gerade ganz neu, äh, dass ich mich aus dem Unternehmen, das ich gegründet habe, mich zurückziehe. Äh, das ist neu. Wir haben glaub, das erste Mal ein professionelles Videoshooting ja. damit gemacht und also es ist alles, gerade alles total Also eigentlich passieren täglich neue Sachen. Ja.
0: Das ist ja echt irre. Also Stichwort zurück zur Frage von vorhin, so welche Station am meisten gelernt, dann bist du einfach gerade wieder an, an so einer, ja, mega neu Learning-Station.
1: Ja, und ist auch, also... Äh also ich habe vorhin gesagt, ich habe nicht oder nicht mehr so viel Angst oder ja. das ist ähm, insofern vielleicht nicht ganz richtig, als dass es ähm, natürlich auch ein bisschen was Ängstigendes hat. Also ich, ich habe bei, bei BioBop irgendwie tolle Leute, ein tolles Team, ein toller Laden, tolles Produkt. Ich liebe das alles sehr. Ähm, es ernährt meine Familie und mich und äh, ich habe nichts auszustehen und äh, sich dann hinzustellen zu sagen so, äh, ich bin jetzt 47, jetzt werde ich aber noch Musik machen. Zeit ja. so ein bisschen, so oh, Sag mal das kannst du nicht irgendwie. Auch kannst du nicht mal irgendwie. Kannst nicht mal, kannst nicht mal aufhören. <lacht> ähm, weil das ist also bei allem, was im Moment sich auch günstig entwickelt und was wir dafür so eine Teamsituation haben, die echt sensationell ist. Äh, es gibt ja keine Garantie für nix und die Musiklandschaft ist äh, im Grunde verheerend und eigentlich ist das wirklich. Äh, kann man das gar erzählen, was wir da gerade machen. Also das. Ähm, ähm,
0: ja, weil der Mut wird ja belohnt. Also, ihr habt Bock, ihr seid gut. Also, warum eigentlich so?
1: Ja, und das ist halt, also, was dann eben auch passiert ist, also also ich weiß noch genau, ich war mit 16 Jahren in der großen Freiheit und habe ich ein Konzert gesehen, ich weiß aber gar nicht mehr was, aber die, der, der Sänger da, der hat so gestrahlt und der war so krass, das war so der Moment, das will ich. Und ähm, seitdem arbeite ich mich im Prinzip, oder habe ich mich in den Jahren an diesen ganzen Ängsten und Selbstzweifeln, und diesen ganzen Feld abgearbeitet und ähm, habe ja auch meiner Familie durchaus Sachen zugemutet und ähm, war abwesend und habe nicht ganz entspannt hier und da, sondern wenn alle ganz entspannt irgendwo, habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe noch irgendwelche Proben gemacht oder sowas. Und ähm, als das jetzt so sich vom halben, dreiviertel Jahr abzeichnet, dass da was geht und jetzt auch so konkret mit, mit dem neuen Management, da war dann halt auch der Punkt, ich kann ja nicht 20 Jahre erzählen und wenn dann die, 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 die der Moment gekommen ist, wo man sagt, ja jetzt, dann kann ich nicht sagen, jetzt fühle ich mich aber doch also, ich <lacht> möchte äh, doch in meinem alten äh, Stiefel bleiben, das äh, hätte ich mir im Grunde nie verziehen. So, yeah, also, yeah. Und das ist eigentlich, ich, ich sehe, das ist eigentlich auch das, was äh, mich auch äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, schwungvoll sein lässt. Ich erkenne doch recht viele äh, Parallelen zu den Gründungs... Äh, zur Gründungszeit von Biobob. Also es hat alles so eine gewisse Leichtigkeit. Zauber. Es hat alles eine gewisse Freude. Mm. Ähm, wir wurden bei Bio Popolwig gefragt, so ab wann ähm, hattet ihr das Gefühl, äh, dass ihr erfolgreich seid? Und ich so, ich hätte von Anfang an das Gefühl, dass ich no, erfolgreich bin. Ich fand das jeden, Einzel ich fand ich jeden, jeden einzelnen Move cool, ich ja, fand jeden ja. einzelnen Schritt toll und, und äh, so ist das im Grunde jetzt auch. Und, ähm, Darum geht's. Ja, und, und, und genau, was kann passieren? Was passiert? das kann halt passieren, dass man was versucht, was nicht klappt und ähm, aber ich finde doch viel geiler, ich habe was versucht, was nicht geklappt hat und habe man viel erlebt und gelernt. Ja, das ist der Bock drauf. Also genau. darum geht's ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Voll schön. Mhm. Meine ja, vorletzte Frage Jonas, mhm. was würdest du heute dem 16, 17-jährigen Jonas in deiner Rückschau raten?
1: Zähne putzen? <lacht> Okay, Zähne putzen. Alles klar. Das ist, also, wenn ich etwas bereue, ey, ich habe mir nicht gut die Zähne geputzt. Das ärgert mich. Ich hätte nämlich eigentlich, wenn, also, ich habe im Prinzip das Gebiss meines Vaters und der bis zu seinem Tod hatte der kein Loch und alle seine Zähne im Maul. Ähm, das äh, habe ich nicht mehr. Das finde ich, das finde ich äh, schade. Und ähm, ähm, also jetzt in Bezug auf die Musik, ich habe immer gedacht, es muss quasi auf mich drauf fallen. Also sowas wie, ich habe immer gefühlt, da ist irgendwas so in mir und ich habe gedacht, irgendwann kommt jemand und sieht es und hebt mich aus der Taufe Mensch, und macht, dass ja. es wird. Und
0: ähm,
1: ich habe dann tatsächlich also äh, erst relativ spät, also ja eigentlich erst mit 30 so verstanden, dass man die Musik umarmen muss, damit sie einen zurückumarmt. Also man muss halt reingehen und man muss irgendwie fleißig sein. Und äh, dann, dann kommt die Musik zurück. und ähm, Das gilt im Grunde für alles. Also so ähm, bescheidene, kleine Schritte tun. Beharrlich sein, fleißig sein, demütig sein. Und nicht, sich nicht zu schade sein für, für für, für die Dinge, die da gerade anstehen. Alles. Also eher zu gucken, tu das, was du tust, mit, mit, mit Liebe und mit Herz und, und hadere nicht. Weil also du eigentlich äh, äh, statt äh, Zeitung ausliefern lieber äh, im coolen Eiscafé stehen würdest oder sowas. Äh, mhm. Sondern so, was vielleicht.
0: Schöne Appell. Mhm. Ja, ich danke dir unendlich für deine Offenheit. Ich habe heute ganz, ganz viel von dir erfahren, was ich noch nicht wusste. Mhm. Ähm, ich glaube, auch für die Zuhörer da draußen ist ganz, ganz viel, was wir von dir mitnehmen können, von deinem Weg und dem Umkehrschluss für deine Zeit und deine Offenheit. Gibt es etwas, was Zuhörer für dich, für Biobob, für Pockets full of change tun können? Äh,
1: für mich persönlich ähm, äh, Seid lieb zueinander. Hm. Äh, wenn ich dann dabei bin, dann kriege ich davon auch was ab. Ansonsten, wenn wir uns nicht sehen, dann seid einfach nett miteinander und, und ähm, friedlich. Und ähm, für Bio-Bob, ja, check das mal aus. ist, ein, ist echt ein toller Laden. Also, Absolut, ist echt ein schön, bestens Obst. Ein schöner Laden. Und, ähm, ja, für Pockets Full of Change haltet die, die Ohren offen. Also wir spielen am 5.10. im äh, Rieckhof in, in Hamburg-Harburg, spielen wir sozusagen unsere erste mh, so offizielle Show so in Hamburg. Das ist dann auch so ein bisschen der Kickoff so für alles, was da folgt. Und ähm, ja, hört es euch doch mal an. Und dann ja. macht man, glaube ich, Social-Media so liken und teilen.
0: Verrückt, ja. ich, ich ich werde solche Links in die Folgenbeschreibung packen.
1: Genau. Und, äh das ist übrigens auch so toll an diesem Management. Die, die verstehen das alles, wie das geht. Okay. Und die sagen, nein, ihr müsst das nicht machen. Wir machen ja. das ja. Ja, Chris, wir können Musik machen. Wir müssen Super. nicht Facebook versuchen.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, cool. Dann mhm. ähm, packe ich das alles, äh, wie gesagt, rein, dass man euch folgen kann. Äh, am 5. Oktober alle in den Rieckhof. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Mhm. Und ja, bedanke mich einfach für deine Zeit und sag tschüss.
1: Ich danke dir auch, Lena, für dieses äh, schöne Interview. Danke. Gut, tschüss. Tschüss. Mhm.
0: So, das war das Interview mit Jonas. Den Link zu BioBob und zu Pockets Full of Change findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und vielleicht auch noch euch kurz die Zeit nehmt, um diesen Podcast auf iTunes fix zu bewerten und bestenfalls natürlich auch zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. Denn es geht weiter: Menschen mit Herz Hirn und Haltung. Bis dann, tschüss.